0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga semua saja yang berminat untuk belajar, berminat untuk mengkaji, dikaruniai kesehatan oleh Allah, dikaruniai keistiqomahan, dan nanti pada akhirnya bisa menemukan barokahnya ilmu. Meskipun tentunya di situasi seperti hari-hari ini banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita tidak terlalu leluasa untuk belajar seperti dalam kondisi normal. Tapi apapun kondisinya tetap kita istiqomah belajar. Meskipun hanya mendengarkan suara saya, melihat selain selahit saya saja yang penting selalu ada wawasan baru selalu ada ilmu selalu ada hikmah yang kita ambil sebagai bekal kita menuju Allah ilaihi roji'un baik teman-teman bulan ini ini kita mengambil tema yang agak berbeda dengan biasanya Biasanya tema-tema yang kita angkat tema-tema yang agak dalam dan sangat serius Bulan ini kita mengambil, mengkaji novel-novel Cinta dan Patah Hati ini Mungkin nanti banyak yang bertanya pak Apa tidak ada naskah-naskah lain gitu loh pak yang lebih greget Lebih wow, iya ya banyak Bukan berarti naskah yang kita angkat bulan ini tidak greget, tidak wow. Semua buku, semua naskah termasuk novel-novel bahkan komik-komik menurut saya ya bermanfaat, berguna dan banyak hikmah yang kita ambil dari sana. Kalau kita fokus pada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan komik kah anime kah, apakah. Kalau teman-teman memang serius ingin mengambil hikmah kita bisa ikrok dari sana. Apalagi novel-novel yang kita angkat bulan ini, itu yang nulis para bujangga besar. Mereka tentunya punya kedalaman berpikir, punya visi, punya wawasan-wawasan yang luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi wawasan-wawasan besar itu mereka terjemahkan dalam bentuk novel-novel. Bulan ini kita ketemu Sekispir, kemudian ketemu Khalil Gibran, kemudian ketemu Sehnizomi, dan terakhir kita ketemu Hamka. Itu kan bukan orang sembarangan semua, dan mereka lebih luar biasa lagi ternyata mampu menerjemahkan pandangan-pandangan hidup yang berat. yang mungkin kalau diceritakan sebagaimana kita ngaji biasanya itu teman-teman menangkapnya sulit. Tapi dalam format novel itu gagasan yang disampaikan lebih mudah kita cerna. Baik, malam hari ini kita buka dengan tema pertama buku pertama yaitu karya Shakespeare yang judulnya Romeo dan juliet insyaallah teman-teman sudah pernah mendengar bahkan mungkin sudah membaca sudah apal alur ceritanya yang belum terlalu kita seriusi mungkin ya memang belajar dari novel mengambil hikmah-hikmah mengambil pelajaran-pelajaran dari novel ya ini juga tema yang beberapa teman meminta saya tidak tahu saya itu sering sekali diundang diskusi kalau hari ini ya modele webinar zoom, temanya cinta sampai kadang saya mbak Tinegit teman-teman apa tidak bosan bahas cinta terus. apa memang karena sedang mengejar cinta mencari cinta atau ingin memahami cinta atau jangan-jangan memang cinta itu sesuatu yang penting dan eksistensial dalam hidup. Bahkan tidak hanya eksistensial, tapi juga influensial. Eksistensial itu perhubungan dengan jati diri kita sebagai manusia. Kalau influensial itu berpengaruh terhadap jalan hidup kita. Ya Insya Allah cinta itu punya dua karakter itu. Tapi memang Dari banyak tokoh yang sempat kita bahas di Ngaji Filsafat ini, apa itu cinta? Pastinya secara definitif itu bukan sesuatu yang mudah. Karena cinta berhubungan dengan wilayah rasa tentunya. Rasa itu kan untuk memahami lebih pas ya dirasakan. Bukan dilihat dari luar kemudian dipahami. Tapi dirasakan, dinikmati, baru paham. Oh, ini toh yang namanya cinta. Makanya dulu saya lupa mungkin waktu sesi ketika kita membahas Sheikh Nizumi. Apakah di Yusuf Sulaikah atau di Layla Majnun itu kan ada cerita. Suatu ketika ada seorang murid mendatangi seorang mursyid. Untuk minta diajari bagaimana caranya mencintai Allah. Oleh si mursid ini, murid ini disuruh balik kembali. Sudahlah, kamu pulang dulu, jalani kehidupanmu secara biasa. Hidupkan hari-harimu dengan cinta. Apakah itu cinta pada orang tua, cinta pada sesama jenis, cinta pada apapun. Pada akhirnya, kalau jiwa kita sudah terlatih dengan cinta, Insya Allah, kita akan mudah mendekat pada Allah lewat jalan cinta. Tapi kalau jiwa kita, kita hidupkan dengan kebencian-kebencian, kita hidupkan dengan apa pertikaian-pertikaian, kita hidupkan dengan jelaan cacimaki pada musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak kita sukai, ya. kita akan kesulitan untuk mendekat pada Allah lewat jalan cinta. Padahal hari banyak sekali konsep-konsep Sufistik yang kita bahas ternyata kuncinya untuk dekat pada Allah itu ya jalan paling luhur namanya jalan cinta. Maka mari bulan ini paling tidak di tengah-tengah banyak sekali isu-isu panas, di tengah-tengah banyak sekali kesedihan, kegalauan, problem-problem hidup masing-masing dari kita. Mari kita istirahat sebentar, kita renungi apakah kita sudah mewarnai hidup kita ini dengan cinta dan kasih sayang, ataukah mungkin hidup kita beberapa waktu belakangan ini cenderung panas, cenderung berisi kebencian-kebencian, cenderung isinya hanya kompetisi persaingan menang-kalah. Baik itu kompetisi-kompetisi serius di ranah politik, sosial, budaya, maupun kompetisi-kompetisi artifisial Seperti kompetisi mencari uang, kompetisi dalam... banyak-banyakan viral, banyak-banyakan yang nonton video kita di YouTube dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita terus kemrungsung. Kemrungsung itu bahasa Jawa, kemrungsung itu seperti terburu-buru. Jadi maka kita manfaatkan ya. Kata orang bulan Februari itu bulannya cinta. Kalau menurut saya ya kalau bisa setiap bulan itu bulannya cinta. Baik, nanti Yo, saya ndak akan cerita detail isinya novel, teman-teman Yo, bacalah sendiri ya, biar ndak manja Kita akan mengambil pelajaran-pelajaran Dari novel-novel orang-orang besar tadi Khususnya yang berhubungan dengan cinta Baik uh, Novel yang kita bahas malam hari ini Judulnya Romeo and Juliet, karya pucangga besar dari Barat, yaitu William Shakespeare. Shakespeare ini nanti pada saatnya mungkin kita bahas di Ngaji Filsafat secara khusus, mungkin nanti ada bulan entah kapan yang para pucangga lagi kita angkat, salah satunya Shakespeare. Maka malam ini saya tidak sibuk dulu tentang siapa beliau, apa keistimewaan beliau, dan lain-lain. Kita jujuk saja langsung masuk ke buku, ke novel Romeo and Juliet ini. Baik, pelajaran yang kita ambil terutama malam hari ini adalah pelajaran tentang cintanya anak-anak muda. jadi seperti sering saya sampaikan cinta itu kan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia kalau saya bicara cinta biasanya pertama-tama fitrah cinta itu kita tujukan bayangan kita adalah cinta-cintaan antara anak muda yang sudah cukup umur Biasanya di awal-awal usia remaja itu mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Dasarnya biasanya fisik. Biasanya. Jadi kalau teman-teman belajar uh, tipe-tipe cinta, itu kan di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan, Jenisnya cinta itu ada enam. Ada, kalau pakai istilah Yunani ya, ini menggunakan terminologi Yunani, ada Eros, ada Mania, ada Ludus, ada Storge, ada Agape, ada Praktis, Eros itu physical love. Cinta yang dasarnya adalah ketertarian fisik. Ketertarian fisik itu tidak harus diterjemahkan kita tertarik karena dia cantik atau kita tertarik karena dia gandeng. Entah apanya, dari apanya kita tertarik, tapi ya arahnya ke fisiknya. jadi tampilannya disebut physical love mungkin gagahnya meskipun tidak terlalu ganteng, mungkin kalau ngomong lembut mungkin, tapi arahnya fisik jadi ada hal fisik yang membuat kita suka jatuh cinta you know? nah ini yang menarik biasanya eros physical love Powerful physical attraction. Ini malam hari ini mungkin kita akan ada banyak di sini. Ada yang kedua, yang kedua ini mania. Teman-teman mungkin pernah dan sering dengar istilah mania ini. Ya. Mancing mania atau penggemar siapa ada manianya artis siapa belakangnya ada mania. Nah, Mania itu artinya bukan lagi possessive love, uh, bukan lagi physical love, tapi obsessive love. Tidak sekedar tertarik, tidak sekedar suka, tapi sudah obsessive. Obsesif itu cirinya possessive. Ingin memiliki, pokoknya ndak boleh yang lain, harus aku saja. Atau jealousy. cemburu buta yang tidak jelas karena sangat takut yang dia cintai diambil orang lain atau intense dependency sangat tergantung pokoknya kalau bukan engkau ya tidak, harus engkau hidupku baru nyaman, baru bahagia kalau hanya engkau nah, ini namanya mania ada yang ketiga namanya ludus Ludus ini maksudnya adalah Playful love Playful love itu Cinta yang hanya untuk seneng-seneng Fun and game Nyari seneng aja Sudahlah, gak usah dalam-dalam lah ya Kita pacaran, kita dibikin seneng-seneng aja Gak ada komitmen apa-apa Itu namanya ludus Ini Arahnya juga sebenarnya Hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan diri tanpa komitmen. Nah, itu ludus. Yang keempat ada storge. Storge ini companionate love. Jadi cinta yang mencari teman, mencari kebersamaan. Jadi saling merasa butuh. Saling menghargai, saling percaya Ini companion love, companionate love Namanya storge Seperti kita dengan sahabat misalnya Itu namanya storge Ada agape Agape ini sering disebut juga cinta ilahiyah Sifatnya murni Orang kadang menyebut juga altruistic love cinta yang altruistik altruistik itu mengorbankan diri jadi aku tidak ada yang ada hanya yang dicintai sama kalau kita di tema cinta ketuhanan itu kan diriku tidak ada yang ada tinggal Allah saja makanya disebut agape cinta yang altruistik mengorbankan diri hanya untuk yang dicintai dan yang keenam ada pragma pragma itu Practical love, cinta yang realistis, masuk akal itu pragma Jadi tidak melakukan hal-hal yang konyol, sepokoknya taktis pragma itu Jadi istilahnya practical love, cinta dalam dimensi praktis, dalam dimensi praksis Oke. Ini delapan tipe cinta Yo, silahkan kalau teman-teman mungkin sedang dalam hidupnya ada di momen love. Coba dicermati love-nya itu eros, apa mania, apa ludus, apa storge, apa agape, ataukah pragma. Baik, nanti ini kita pakai ya untuk menganalisis Romeo and Juliet. ada di titik mana cinta yang kita bahas malam hari ini oke kita mulai ya sekarang buka novelnya silahkan teman-teman yang mau siap-siap menyiapkan minum dan macem-macem atau siap-siap tidur wong ini isinya kayak dongengan wong ya cerita baik Jadi Romeo and Juliet ini cerita percintaan dua orang anak muda dari dua keluarga di zaman Feodal, Itali. Yang satu namanya Romeo dari keluarga Montegui dan yang kedua Capulco. Namanya Juliet dari keluarga Capulet. Nah, ini dua keluarga yang saling bermusuhan. Ini sebenarnya ceritanya yo teman-teman wis ngerti, ndak terlalu kompleks dibandingkan drama-drama Korea yang sampean ikuti itu. Tapi kisah Romeo and Juliet ini monumental sekali karena pengaruhnya. Apalagi bagi teman-teman yang menggeluti dunia sastra. Bahkan nanti banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu yang lahir karena novel-novelnya Shakespeare ini. Jadi, dua anak muda yang saling jatuh cinta dari dua keluarga yang bertentangan. Ya tentu saja nanti diwarnai tragedi-tragedi diwarnai konflik-konflik permusuhan yang asalnya ya permusuhan dua keluarga tadi yang pada akhirnya nantinya dua-duanya tewas meninggal bunuh diri nah tapi ya detailnya teman-teman nih, sudah baca ya kita malam ini belajar saja pelajaran cinta apa yang bisa kita ambil dari romeo and juliet nanti mungkin kalau bahasanya kajian tafsir itu kita tafsir novel ini nanti bagian belakang kita takwil, kita analisis dengan teori-teori cinta yang kita miliki nah, hikmah apa, pelajaran apa, tema-tema apa dari novel romeo and juliet di catatan saya Novel ini memberi beberapa tema pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya tentang cinta. Ini kita bahas khusus malam hari ini sebenarnya hanya satu tema ini tentang cinta saja. Tapi di luar itu ada tema tentang kebencian. Hate. Di luar itu juga ada tema sebenarnya di novel itu tentang takdir. Jadi termasuk nanti tewasnya dua orang ini, itu sebenarnya cita-citanya tidak ingin meninggal berdua, cuma ya takdirnya menyeret mereka meninggal berdua. Ketika Romeo... Dijauhkan dari Juliet karena Romeo secara tidak sengaja membunuh sepupunya Juliet. Romeo kan diasingkan. Dan Juliet mau dinikahkan secara paksa. Akhirnya diaturlah skenario bersama pendetanya namanya pendeta Lawrence, Gimana caranya agar dua orang anak muda ini bisa bebas. Dari kungkungan keluarganya. Akhirnya diatur skenario Juliet meminum racun yang membuatnya seperti orang meninggal sementara. Nah nanti kalau sudah dianggap meninggal kan bisa bebas. Rencananya Romeo mau diberi surat untuk menceritakan skenario ini. Tapi ternyata karena takdir Akhirnya suratnya sisipan jalan Romeo mendengar kabar duluan bahwa Juliet sudah meninggal Akhirnya Romeo cepat-cepat ingin menengok kekasihnya Dan nanti bunuh diri di samping kekasihnya Tapi ya begitu Romeo bunuh diri Juliet sadar, melihat Romeo kok ya malah bunuh diri, dia akhirnya juga ikut bunuh diri. Nah ini bagi saya tema takdir, banyak juga tema-tema takdir yang lain misalnya, mengapa sih kok cinta itu datang pada dua anak muda dari keluarga yang bermusuhan, ya yang normal-normal saja, nah, itu tema takdir. Ya malam hari ini kita tidak banyak di situ, kita temanya menggali tentang cintanya. Ada juga tema persahabatan Romeo dan sahabat-sahabatnya Juliet dengan pengasuhnya. Kemudian tema keluarga pastinya, tema tentang otoritas karena ini kan era feodal yang di situ isinya para tuan tanah dan juga para pengikut mereka dan juga terakhir tema tentang kemudahan tentang gairah remaja gairah anak muda yang meledak-ledak nah itu tema-tema kalau teman-teman ingin mengangkat judul skripsi tesis yang basisnya Romeo and Juliet tidak hanya tentang cintanya boleh tentang misalnya kebencian Boleh tentang takdir. Boleh tentang persahabatan. Tentang kekuasaan otoritas. Atau tentang gahirah muda. Ini semoga bisa jadi inspirasi tema teman-teman yang belajar. Nah, Kita lanjutkan. Kisah tentang Romeo dan Juliet ini. Kalau dalam dunia... Pembahasan tentang cinta ada istilah Star Cross Lovers. Star Cross Lovers itu ya istilah yang awalnya dari novelnya Romeo and Juliet ini. Jadi artinya Star Cross Lovers itu sepasang kekasih yang dalam hubungan mereka ketemu takdir yang jelek, ketemu kekuatan-kekuatan di luar. percintaan mereka yang mengancam jalannya cinta mereka. Jadi ini para pecinta yang bertakdir buruk. Itu istilahnya star cross lovers. Istilah ini terinspirasi dari dunia astrologi. Astrologi itu kan percaya bahwa posisi bintang-bintang itu mempengaruhi nasibnya manusia. maka istilah star cross itu kan sebenarnya istilah bintang yang bersilangan. Jadi, para pecinta yang takdirnya jelek. Oke, okay, makanya kalau dalam budaya Jawa itu ada istilah petong. Petong itu dihitung. Dikalkulasi situasinya, kondisinya pasapanda. Ketika ingin menjodohkan Dua orang anak manusia. Yo, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau orang Jawa itu menyebutnya ilmu titen. Mungkin juga bisalah dilihat, mungkin ada hubungannya dengan astrologi tadi. Posisi-posisi benda-benda semesta, lingkungan sekeliling kita. Itu juga berpengaruh terhadap nasib kita. Jadi Romeo and Juliet ini masuk kategori star cross lovers. Istilah ini bisa juga kita pakai dulu misalnya ada Laila Majnun, dulu pernah kita bahas juga Yusuf Sulayha. Kalau dalam novel Romeo and Juliet, star crossover itu ada di prolognya. Lengkapnya itu dari pusat dua keluarga yang tak pernah berdamai muncul sepasang kekasih. bertakdir petaka. oleh nasib malang di liang makam mereka terkuburlah permusuhan orang tua mereka jadi ini disitu nanti muncul istilah star cross lovers jadi kemalangan mereka itu pada akhirnya membuahkan Hal yang positif, yaitu dua keluarga yang semula bermusuhan, sekarang bisa bersama-sama rukun. Tapi oh, biayanya besar, penyesalan yang luar biasa. Oleh star cross lovers ini yang mengorbankan dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita Lihat sedikit-sedikit kutipan-kutipan, kemudian kita masuk ke analisis-analisis filosofisnya. Saya awali dengan, karena ini tentang cinta, saya hanya mengambil bagian-bagian yang mungkin membantu kita memahami apa itu cinta. Saya awali dari bagian tentang perasaan orang yang mencintai. Insidernya, pelakunya Saya ambil misalnya kalimat dari Romeo Begitulah cinta Tanpa harus dengan mata Bisa melihat jejak keinginannya Walau jalan ke arah itu masih terhalang Ah, tak perlu kau katakan Sudah ku dengar semua Betapa banyak kesusahan disebabkan oleh kebencian. Tak terkecuali cinta. Aku merasai cinta itu. Tapi perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Jadi cinta itu, kalau dari frase ini kan, bisa aku rasakan. Tapi biasanya orang yang merasakan cinta, itu ragu-ragu. dengan aku ini cinta beneran nah di awalnya jadi orang begitu dia mengalami rasa cinta dia ragu sendiri apa ini cinta kok katanya orang-orang cinta ini, ini cinta itu itu teorinya begini begitu begitu ngalami sendiri biasanya terus bertanya cintakah ini Anak-anak muda, teman-teman kita itu biasanya juga kan bertanya-tanya, ini cinta beneran? apa hanya ketertarikan fisik saja? Atau hanya apa? Itu kayak yang sering teman-teman tanyakan kalau pas jatuh cinta pertama. Atau jangan-jangan tertarik saja, mau tak tembak. Nanti kalau sudah jadian benarnya ternyata enggak cocok, gimana? Ini rasa sementara, apa rasa selamanya mendalam? Itu biasanya yang kita rasakan itu. Aku merasai cinta itu, tapi perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Ini kata-katanya Romeo di awal novel. Oke, yaudi antara lain pelajaran kita malam hari ini, yaudi kita pahami diri kita. Mungkin besok kita punya anak, punya putra yang jatuh cinta. Kita bisa membaca gejala jiwa yang mereka rasakan. Nah, cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Nah, ini menegaskan banyak sekali teori-teori yang lain, konsep-konsep dari ribuan tokoh tentang cinta tapi pastinya apa? susah kalau definisinya cinta itu menyenangkan wong kesedihan juga banyak muncul dari cinta kalau definisinya cinta itu sesuatu yang berat banyak orang gembira ketika mendapat anugerah cinta kalau definisinya cinta itu sesuatu yang bercahaya terang banyak juga Alasan cinta tapi membuahkan kegelapan. Cinta kadang menyakitkan, tapi sekaligus juga membahagiakan. Cinta membuat orang pasif, tapi juga mampu membuat orang jadi sangat aktif. Cinta membuat orang sangat bergairah hidup, tapi sebaliknya dia juga bisa membuat orang sangat putus asa. Lo nah, ini kan, Ada pasangan-pasangan, mungkin nyambung dengan tema kita bulan lalu. Semacam yin yang, maka mendefinisikannya gak sulit. Maka cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia sesungguhnya. Nanti kalau teman-teman mungkin mengalami langsung cinta ini, nikmati saja, ikuti saja jalannya. Itulah cinta sudah. Baik, saya lanjutkan. Itu kan yang merasakan. Kita lanjutkan yang tidak merasakan. Bahasa saya outsider, orang luar. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat temannya Romeo. Namanya Mercutio. Mercutio ini nanti yang di babak-babak akhir, luka parah, tewas. Dibunuh oleh sepupunya Juliet. Yang gara-gara itu terus. Romeo jadi khilaf membunuh sepupunya Julian. Ini sahabat setianya Romeo. Ini mengomentari Romeo yang tergila-gila. Ini maka bahasa saya outsider. Kadang-kadang kita posisinya seperti Mercutio ini. Yang tidak jatuh cinta. Jadi yang tidak jatuh cinta mengomentari yang sedang jatuh cinta. Kita akan sering menertawakan Teman kita, saudara kita, adik-adik kita yang masih ABG, masih remaja yang sedang jatuh cinta itu kita tertawakan dia. Kita anggap dia bucin lah, kita anggap dia Kita lupa bahwa itu gejala jiwa, itu fitrahnya manusia untuk jatuh cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimatnya Merkutio ini. Ini mungkin mirip kita yang menertawakan tadi. Engkau sedang jatuh cinta. Pinjamlah barang sebentar sayap, Dewa Cinta, hingga engkau pun bisa merasa ringan, sanggup bergerak dan menari. Engkau tenggelam dalam cinta, namun asmara membebanimu. Yang sepele jangan diberat-beratkan, Romeo. Kalau cinta itu menusukmu, mengapa tidak kau balas dengan tusukan yang setimpal? bahkan lebih agar ia tumbang bergalang tanah Romeo bilang-bilang kepada kami jika engkau sudah tidak tahan lagi dalam lumpur kami akan menarikmu dengan tambang dari lumpur cinta yang di dalamnya engkau tenggelam hingga leher lalu kita bikin perapian di siang polong maksudku Apa yang kau lakukan, itu sama sekali tiada guna. Nah ini Merkuti yang mementari Romeo. Alah kamu itu, mungkin bahasanya anak hari ini ya, kamu itu sedang bucin, kamu itu dibebani oleh asmara, engkau tenggelam dalam cinta, sudahlah. Itu tidak usah diambil terlalu serius lah. Kalau engkau merasa cinta itu menusukmu, balaslah dengan tusukan yang setimbang ini ini gaya kita ya orang yang gak ngalami cinta itu naik komentar enak dia ndak merasakan malah gitu aja malah cuma ditinggal gitu aja yang lain banyaklah. mau-maunya sih kamu digituin oleh pacarmu itu kan komentar-komentar kita yang gak ngalami tapi begitu ngalami kita gak akan bisa bicara seperti itu lagi ini pelajaran Jadi kita ingat-ingatkan. Ya. Mungkin entah kapan kita berhadapan dengan saudara kita, teman kita yang sedang jatuh cinta. Pahamilah situasi jiwanya. Bandingkan dengan kalau kita sendiri yang jatuh cinta. Jangan seperti yang disampaikan oleh Merkutiu ini. Sudahlah, ya sudah. Kalau mau dinikmati, kamu nikmati saja. Kalau bosan, ditinggal saja. Kita kan bahasa lainnya begitu. Jadi Pelajaran kedua, tadi pelajaran pertama cinta itu memang susah didefinisikan. Pelajaran kedua, orang yang tidak mengalami akan sulit menyelami isi cinta. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran ketiga, ini saya masih setia dengan kalimat-kalimat di novel ya, nanti kita menganalisis secara filosofis di belakang pelajaran ketiga tentang cinta adalah first sight jadi pandangan pertama biasanya yang paling sulit kita kendalikan dalam cinta itu ketika first sight. serangan pertama atau pandangan pertama Begitu tiba-tiba rasa itu muncul, dan jangan lupa rasa ini muncul tidak dalam kontrol kita. Nanti di belakang kita ulas sebentar bagaimana pandangan neuroscience tentang ini. Jadi ketika rasa itu muncul di first side, pandangan pertama itu momen ketika kita rasanya melayang, gelisah, kehilangan kendali. Begitu rasa itu muncul, kita akan gelisah. Ini momen first sight, momen ketika kita harus waspada. Itu ada kalimat-kalimatnya Romeo. Oh, aura kecantikannya lebih berseri dari sinar obor ini. Di antara kerumunan perempuan, ia tak ubahnya seperti merpati putih. yang mengepakkan sayapnya di tengah kawanan kakek. Aku yakin dari sentuhan tangannya akan mengalir rasa kebahagiaan yang sulit terlupakan. Sungguh berdosa aku apabila tanganku yang kotor ini menyentuh dengan kasar pualam suci ini. Jadi ini di pesta. yang secara tidak sengaja Romeo melihat Juliet. Jadi pandangan pertama membuat dia jatuh. Makanya orang pacaran itu disebut jatuh cinta. Awalnya jatuh. Ini nanti yang dikritik oleh Iris From. Boh yo jangan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta. Bukan falling in love tapi standing in love. Momen-momen yang perlu kita waspadai adalah momen fessai. Selain tadi komentar orang yang tidak ngalami, kita juga harus waspada dengan fessai. Fessai ini bisa berbuah menggembirakan, bisa juga jadi gerbangnya kesedihan. Jadi dia gerbang kebahagiaan sekaligus gerbang kesedihan dalam cinta itu fessai. Ya kalau diterima Alhamdulillah bahagia nyambung. Kalau tidak nyambung itu kan pahitnya hidup luar biasa. Gerbang kesedihan sekaligus gerbang kebahagiaan itu fesait dalam cinta. Yo, pelajaran ketiga. Pelajaran keempat tentang cinta yang kita ambil. Itu bahasa saya adalah if it is you. Orang jatuh cinta itu biasanya apapun yang dilakukan, apapun kondisi, situasi yang dia cintai, pasti baik, pasti menawan, pasti pantes. Nah, ini tanda-tanda kalau sudah merasakan itu, ya kemungkinan teman-teman sudah Dilanda cinta. Di situ ada kalimatnya Romeo di adegan dalam Romeo and Juliet namanya balkoniskin. Adegan ketika Romeo menyusup ke rumahnya Juliet lewat balkon. Kemudian mereka ketemu di terasnya balkon yang namanya Balcony skin. Nah itu saya beri ilustrasi contoh ketika di adegan itu, saat itu Romeo mendengarkan Juliet ngomong. Betapa terpesonanya Romeo mendengarkan Juliet bicara. Dia mengucapkan kata-kata, terus dan teruslah berkata bidadari. Sebab malam ini engkau ratu yang terus berseri di hadapanku. Laksana duta kahyangan bersayap mendatangi makhluk yang tak punya daya. Hingga matanya memutih disebabkan takjub tak tertanggungkan. Ia jatuh terlentang untuk melihat. Tak ia naik ke undakan awan yang berarah lalu melayang-layang. di awan-awan tertinggi, kalimatnya Puitis ada teori memang yang menyatakan bahwa orang jatuh cinta itu cenderung menjadi buitis, silahkan teman-teman ngecek sendiri-sendiri ya yang pernah jatuh cinta, itu biasanya kemudian secara otomatis jadi ahli puisi, jadi sastrawan Kalau nulis kalimat-kalimatnya tertata indah, ada tesis seperti itu, coba aja dicek, apa benar situasinya begitu. Nah ini ciri cinta yang kesekian adalah if it is you, apapun dari yang dicintai, kalau sedang jatuh cinta itu kelihatannya indah, baik, pantas, bagus. Hmm. Jadi silahkan, ini. Ciri yang kesekian dari cinta. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis. Apalagi cirinya cinta adalah whatever you are. Kalau tadi apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas. Kalau ini cirinya adalah apa apapun situasinya siapapun dirimu aku akan terima kali ini saya ambil dari kalimatnya juliet ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama itu diambil dari sini jadi juliet ini mengeluh ketika bertemu Romeo. Karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan, dari keluarga yang bermusuhan. Tidak akan mulus cerita kita ini. Maka dia bilang begini. Oh Romeo, Romeo. Mengapa engkau Romeo? Jangan akui keturunanmu dan namamu. Dan aku bukan lagi seorang kapulit. Dengan begitu engkau bisa menjadi kekasihku. Hanya namamu yang menjadi musuhku, tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku, bukan Montekui. Apa itu Montekui? Ia bukan tangan, bukan kaki, bukan lengan, bukan mata, atau apapun dari tubuh seseorang. Jadilah nama yang lain. Apalah arti sebuah nama? Harum Mawar tetaplah Harum Mawar, andekan Mawar berganti dengan nama lain. Ia tetap bernilai sendiri, sempurna, dan harum, tanpa harus bernama Mawar. Untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu, ambillah diriku seluruhnya. Jadi, Seperti apapun dirimu, itu kan ringkasnya begitu. Meskipun engkau sudah tidak bernama Romeo lagi, sudah bukan keluarga Montego lagi. Asal itu dirimu, aku akan menerima. Kalau hanya gara-gara nama keluarga cinta kita terhala, buanglah saja nama keluargamu itu, tetap aku akan terima dirimu. Jadi whatever you are, apapun dirimu aku terima. Ini tanda-tanda berarti ada cinta di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain whatever you are, cinta itu whatever you want. Apapun yang engkau inginkan dariku, akan aku penuh akan aku lakukan. Nah, itu whatever you want, ciri cinta selanjutnya. Ini, kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya Romeo terhadap kata-katanya Juliet tadi. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama. Oh darah jelita, aku benci sendiri namaku sebab dia menjadi musuhmu. Kalau saja ada namaku yang tertulis, yang jadi penghalang, akan ku robek-robek dia. Kalau engkau tak suka aku seorang Montego, maka ku katakan tidak terhadap nama itu. Sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini, dan tebing batu tak sanggup menghambat gejolak cinta ini. Kejolaknya memungkinkan semuanya terjadi. Dengan cinta, aku tak takut dengan keluargamu. Pandangan matamu lebih berbahaya dari dua pedang mereka. Asal engkau terima aku dengan tulus hati, aku akan kebal dari tusukan pedang mereka. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Ini kalimat-kalimatnya, Romeo, waktu ketemu Juliet. Termasuk tadi kalau harus ganti nama, kalau harus membuang keluarga, oke okay lah, ayo. Ini sedang panas-panasnya, jatuh cinta. Jadi cirinya memang whatever you want. Apapun yang kamu inginkan sudah oke, okay, ayo. Kalau tadi, apapun kondisimu, aku siap menerima. Sebelumnya, kalau itu engkau. Apapun kelihatan bagus, kelihatan indah itu mesti cirinya cinta. Dan ada juga ciri yaitu everlasting. Everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir tidak akan berubah. Enggak mungkin, aku ndak mencintaimu itu ndak mungkin. Ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ya, ada rasa everlasting. Aku ndak membayangkan hidup kalau enggak ada dirimu. Nah, ini ada kesan everlasting. Ya meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul, everlasting. Pokoknya cinta adalah segalanya. Kesetiaanku padamu tak terbatas, laksana lautan lepas. Cintaku sedalam-dalamnya samudra. Semakin dalam cinta yang kucurahkan padamu, semakin melimpah cinta yang kau berikan padamu. Kita berdua selamanya. Fajar menyingsing. Aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Ini diucapkan oleh Juliet habis Romeo apel terus Romeo ingin pulang. Rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta itu kan. Kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya jadi fajar menyengsing aku ingin engkau pergi tapi aku pakaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya aku hanya melepasmu sesaat lalu merunggutmu kembali dengan seutas tali anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku Terbang 10 kali lebih cepat dari sinar sang surya Angan mampu menembus kegelapan yang menyelimuti perbukitan Seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus Sebab itulah Tupit bersayap dan terbang secepat angin nah, ini dari Juliat lagi Berikan Romeo, jika ia harus mati, ubahlah ia menjadi bintang. Buatlah rasi bintang serupa sosoknya. Wajahnya akan mencerahkan langit malam, sungguh terang, hingga dunia melupakan silaunya sang surya. Wah ini, kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap, meledak-ledak. Jadi cirinya everlasting. Kalau kita ulang tadi ya, berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta. Yang pertama, susah dipahami, tapi bisa dirasakan. Meskipun awalnya diraguk-ragukan apa ya ini cinta. Yang kedua, ya karena hanya Yang mengalami, yang ngerti, yang tidak mengalami biasanya. Hanya berpikir singkat, hanya melihat sesuai yang dia lihat saja. Seperti kalimatnya Merkutio tadi. Yang ketiga, gerbangnya adalah Yang keempat, kalau sudah jatuh cinta, apapun. Kalau itu berasal dari yang dicintai, dia akan menerima. Kemudian, apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai, dia pun akan menerima. Selanjutnya, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia ingin memenuhi, whatever you want. Kemudian, everlasting. Merasa bahwa cinta ini akan selamanya, cinta ini tidak akan bisa dihalangi, cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada. Ini ciri everlasting. Teman-teman yang mengalami, coba dicek lagi ciri-ciri ini ada apa anda, hidup apa anda, dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai. nah ciri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua nanti kita analisis-analisis yaitu penderitaan jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet ah Begitulah derita cinta, dukanya terus memberatikal buku. Kalimatnya mirip ya, kayak yang teman-teman suka nonton perjalanan ke barat itu. Ciu Patke itu kan sering pakai kalimat ini. Begitulah cinta, deritanya terakhir, tiada akhir. Nah kalau di sini begitulah derita cinta, dukanya terus memberatikal buku. Engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku. Betapa itu hanya menambah-nambah pedihku. Cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap. Dan api akan timbul kala asap menguap habis. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Bukankah cinta itu demikian? sebuah kegilaan yang luhur nah ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi dibalik segala kegembiraan keceriaan keterpesonaan dalam cinta tepat dibaliknya ada penderitaan penderitaan ini kalau kita tidak siap menghadapinya yuk, kita siap-siap kehilangan Cinta. Jika ia ya ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Jadi orang yang saling mencintai itu ya harus siap dengan air mata, karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman, tapi tak jarang membutuhkan air mata. Baik, itu tadi ya ciri-cirinya cinta. Setelah ini kita sudah membahas beberapa isu tentang cinta. Sebenarnya ya temanya banyak. Seperti saya bilang tadi, ada tema kebencian, ada tema kemudahan, ada tema-tema yang lain. Tapi kita batasi tentang cinta saja sebagaimana temanya. Selain kutipan-kutipan tadi, ada beberapa quote yang menurut saya menarik dari novel Romeo and Juliet ini tentang cinta. Silahkan nanti teman-teman menghayati. Misalnya, kebencian memberimu dunia, tetapi cinta memberimu surga. Hari ini kan kita banyak sekali berbenturan dengan aura-aura kebencian. Kita sering sekali ketemu dengan vibrasi-vibrasi permusuhan mungkin lewat HP kita mungkin lewat orang-orang sekeliling kita maka sebagai katalisnya sebagai katalisisnya marilah kita hidupkan cinta mungkin dengan kebencian kita bisa mewarnai dunia tapi yang memberi kita surga adalah cinta apakah itu cinta? Apakah itu surga di dunia maupun surga di akhirat? Hidup kalau isinya kebencian-kebencian, itu hidup yang penuh dengan ketegangan-ketegangan, kegelisahan-kegelisahan. Untuk menjadi tandingannya, cintailah apapun, siapapun. Ya, meskipun mendefinisikan cinta itu bukan kok terus memaklumi semuanya atau menyetujui semuanya cara kita mencintai mungkin berbeda tapi basisnya tetap cinta pada orang yang kita cintai kalau dia sedang benar ya kita dukung kalau dia sedang tidak benar ya kita ingatkan ini dua-duanya ekspresi cinta dengan cara yang sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing tapi mari kita hidupkan dunia kita dengan cinta hari ini kita mungkin sering merasa gelisah sering merasa galau karena frekuensi vibrasi lingkungan yang ada di sekeliling kita pekat sekali dengan kebencian-kebencian ada yang dari ranah politik, ada yang dari ranah sosial bahkan mungkin dari psikologi-psikologi orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada juga quotes dari Romeo and Juliet, jangan berikan cintamu kepada seseorang yang tak bisa menghargainya. Ini kalimat ini harus didefinisikan dengan hati-hati. Orang yang tidak menghargai cinta itu orang yang berkarakter cuek, tidak peduli, tidak ambil pusing terhadap apapun. Kebaikan atau keburukan diberikan orang, dia tidak ambil peduli. Ini cuek. Orang cuek itu susah untuk menghargai. Atau yang kedua orang yang dalam dirinya penuh kebencian-kebencian, seperti yang dijelaskan tadi. Nah ini Kalimat, jangan berikan cintamu ini jangan lakukan hal-hal yang sia-sia ngapain kau capek-capek menunjukkan cintamu pada orang yang tidak peduli masih sangat banyak orang yang mau menerima cintamu karena kadang-kadang kita niatnya baik ingin melakukan sesuatu yang memperbaiki Tapi karena orangnya tidak peduli, sudah terlanjur menganggap kita ini jelek atau buruk, kebaikan apapun yang kita ungkapkan, tidak dia ambil peduli, tidak dia hitung. Maka ya sudah, Wong orangnya tidak mau dicintai. Yang keempat, kalau ini sindirannya pendeta Lorenz pada Romeo, cinta anak muda tidak benar-benar terletak, dalam hati mereka, namun di mata mereka. Jadi ini sindiran bahwa yang muda-muda, saya tidak tahu saya ini masuk muda apa sudah tua. N-neng yo rambut saya sudah banyak yang putih, hitungannya ya sudah agak tua. Teman-teman yang dengerin ngaji ini mungkin 90% masih muda-muda. Hati-hati maksudnya nasihat ini dengan tipuan mata kita. Jadi anak-anak muda itu mudah sekali terpengaruh oleh matanya. Lihat orang seperti apa, Lihat lawan jenis melakukan apa, Lihat apa itu kan dari mata. Biasanya, yuk definisinya cinta, Orang sering menyebut dari mata turun ke hati. Kalau hari ini kita tidak sempat menurunkan ke hati, Karena mata kita sibuk, macam-macam, wis. Yang dilihat tidak karu-karuan hari ini. Masuk ke hati itu kan berarti mendalam. Hari ini kita susah mendalam. Karena dunia sosial dan media sosial sering menggiring kita untuk dangkal. Berhenti di mata saja. Kelihatannya saja. Pencitraan, pencitraan. Itu kan kelihatannya saja. Oke. Okay. Ada quotes lagi, setiap orang memiliki takdirnya. Semakin mereka menghindarinya, semakin dalam kesulitan. Jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa hidup ini ada rumusnya. Ada Tuhan dengan ketetapan-ketetapannya. Maka kita jangan nabrak ketetapan-ketetapannya Tuhan. Jadi betapapun kita ini bukan makhluk yang jalan sendiri tanpa ada yang mengatur, ada yang menata. Kita sudah punya alur kita sendiri. Kadang-kadang kita mati-matian untuk menghindari A, justru kita terjatuh pada A. Itulah logikanya hidup. Maka siaplah menerima apapun ketetapan Tuhan pada dirimu, meskipun. yang kau lakukan yo mestine tetap yang positif-positif yang baik-baik. Sisanya pasrahkan saja pada Tuhan. Yaitu beberapa quotes dari Romeo and Juliet sebenarnya yo masih banyak yang bisa kita ambil nih yo ndak mungkin saya bahas semua. Karena kita ambil utama-utamanya saja kemudian mari kita Uraikan kita cari rahasia di balik novel Romeo and Juliet ini. Oke, okay. baik. Anggap saja babak pertama kajian kita malam hari ini sudah. Ini masih kita melakukan pembacaan-pembacaan letter-leg atas naskah Romeo and Juliet dalam hal cinta. Sekarang mari kita analisis... cinta yang diungkapkan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet mari kita pahami kok cinta jenis itu ya yang diceritakan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet kalau teman-teman tadi setback tadi ke awal-awal ketika saya menjelaskan jenis-jenis cinta rasanya Cinta Romeo dan Juliet ini lebih dekat pada Eros, Mania, atau mungkin juga ada sedikit nuansa altruistiknya. Tapi yang kuat memang Eros dan Mania. Jadi cinta yang dasarnya adalah physical love dan obsessive love. Tapi bukan berarti ini tidak penting, ini gejala, kalau bahasa agama gejala fitri fitroh dalam hidup kita. Cinta pada lawan jenis itu naluriah, tinggal kita mengaturnya. Nah sekarang kita belajar itu ya, mari kita baca sekarang lebih dalam. Kita lihat dulu, mengapa kok ceritanya jadi seperti itu. Setting politiknya Romeo and Juliet itu kondisi sosial yang namanya feodalisme. Jadi feodalisme itu satu struktur sosial di mana ada empat kunci variabel sosial di tengah masyarakat yang sifatnya hierarkis. Dalam masyarakat feodal, itu yang paling tinggi itu raja. Tapi di bawah raja ini ada tuan-tuan, kalau zaman dulu disebutnya tuan tanah. Bangsawan-bangsawan yang juga punya kekuasaan. Kadang-kadang bahkan ada yang kekuasaannya hampir mengalahkan rajanya yang di atas. masing-masing bangsawan ya kalau di and Juliet ini ada Montagfi, ada Capulet. ini masing-masing punya pasukan masing-masing punya pengawal sendiri, punya para sendiri yang tugasnya melindungi bangsawan-bangsawan tadi jadi ada king, ada nobles ada knight Dan yang paling bawah ya orang awam, para petani, para pekerja. Yang tugasnya melayani para bangsawan tadi. Jadi hirarki paling tinggi itu raja, di bawahnya ada bangsawan-bangsawan, kemudian ada para pahlawan, kemudian ada orang-orang awam, orang biasa. Nah, ini situasi saat itu. Jadi Romeo and Juliet itu hidup di era feodalisme. Orang-orang yang di bawah tergantung pada yang di atasnya. Maka para bangsawan ini menjaga benar kehormatan dan posisinya. Makanya tidak sembarangan boleh bergaul, tidak sembarangan boleh pacaran. Jadi ini... Mungkin teman-teman ingin paham situasi feudal itu seperti apa Jadi ketika dalam struktur sosial masih ada patron-patron yang menguasai banyak hal Sementara yang level paling bawah ini para petani, para pekerja itu yuk, tugasnya hanya melayani mereka Yang punya tanah yang mereka, orang-orang bangsawan ini yang garap tanah itu para petani, orang-orang di level kita. Dan mereka ini menang terus karena didukung oleh para pengawalnya. Oke. Jadi ini setting politiknya begitu. Kita lihat selanjutnya, setting budaya. Oh, setting budaya, setting sosial dulu. Setting sosial dulu. Nah, setting sosial ini kita membahas tentang pandangan masyarakat zaman itu tentang cinta dan ya hubungan laki-laki dan perempuan. Ini saya ambil teori dari Foucault untuk memahami yang kita sebut seksualitas yang nanti mengarah pada Tadi hubungan laki-laki dan perempuan termasuk dalam ceritanya Rumiyu and Suleyta tadi kok situasinya jadi seperti itu sih cara hidup bagaimana yang mereka lakukan Fuku ini membagi bahwa ini kalau dalam teorinya Fuku namanya sejarah seksualitas. Nah sejarah seksualitas ini jaman itu itu ada di era abad tengah. Yang banyak sekali tabu-tabu, banyak sekali sakral-sakral dalam hal seksualitas. Jadi kalau berdasarkan teorinya Foucault, pemahaman masyarakat barat terhadap seksualitas itu kalau zaman Romawi Yunani itu setiap orang bebas untuk memaknai kehidupan seksnya jadi terserah mau melakukan nah itu, seksualitas seperti apa tapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab itu zaman itu oleh Fuku disebut ars erotika aturan-aturan seksualitas nggak terlalu ketat tapi orang dipersilahkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan, nah ini zaman Yunani Romawi terus muncul abad tengah disitu disebut zaman otoritarianisme gereja nah kehidupan seksual dianggap sebagai sesuatu yang tabu sesuatu yang sakal tidak boleh diomongkan di tempat umum, tidak boleh ngomong satu-satu ndak boleh. Jadi dihalang-halangi kalau katanya Fuko, ketika dihalang-halangi itu malah orang ingin tahu. Malah orang penasaran. Ya kayak teman-teman itu ya, banyak diblokiri oleh Kominfo itu kan, tapi teman-teman malah penasaran wis. Bikin strategi macam-macam wis untuk bisa bobol blokiran situs situ situ. Karena dilarang Ini situasi zaman abad tengah. Jadi seksualitas dianggap tabu. Nah terus berkembang ke modern. Kalau modern manusianya lebih cenderung terbuka kemudian analitis, kemudian fokus pada wawasan pengetahuan saintifik. nah sekarang sek ini masuk ke ndak ada lagi fokus pada tabu-tabu atau apa tapi fokus masuk ke, masuk ke ruang klinis masuk ke ruang klinis itu ya yang sehat itu seperti ini yang ndak undang penyakit itu seperti ini hakikatnya hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti ini yaitu zaman modern Nah ada zaman kontemporer, zaman kontemporer itu hari ini. Kalau hari ini ini semuanya sudah jadi komoditas. Jadi kuncinya ada di para pemilik modal. apa opo yang penting menghasilkan uang. Maka mana yang bisa menghasilkan uang, mana yang bisa viral, termasuk mungkin nabrak tabu-tabu seksual tadi tidak masalah kalau hari ini yang penting. untung ini logikanya kapitalis ini analisisnya Foucault ya nah zamannya Romeo and Juliet itu era kedua tadi ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih fokus pada sakralitasnya tabu diomongkan terbuka Jadi jangan ngomong sembarangan tentang saksek-saksek, gak boleh. Nah itu zaman itu. Itulah sehingga ya dua orang anak ini ndak berani macem-macem. Nabrak tabu-tabu tadi. Makanya cintanya jadi sangat menderita. Oke, okay. itu setting sosialnya. Jadi secara politik, cerita Romeo and Juliet ini settingnya adalah feudalisme kalau secara sosial settingnya ada di era otoritarianisme. baik, ini untuk menggambarkan mengapa sih kok ada keluarga sampai segitunya tidakkah itu kasihan terhadap dua orang anak yang mencintai ini ya ternyata tidak memang setting sosial politiknya begitu kita lihat lagi yang ketiga setting budayanya dari setting sosial dan politik yang semacam itu muncul sebuah budaya saat itu namanya goodly love goodly love ini mungkin kalau diterjemahkan letter look itu cinta yang luhur cinta yang santun Jadi cinta antara Romeo dan Julia itu jenis courtly love. Apa sih courtly love itu? Cinta courtly love itu cinta di kalangan bangsawan Eropa abad tengah yang isinya aturan-aturan percintaan. Jadi misalnya pola pacaran gitu, yang on ada norma-normanya, ada aturan-aturannya, karena mereka kalangan bangsawan. Jadi mungkin cara appelnya, cara menyapa, cara menyatakan cinta, wis macam-macam. Mungkin sambil jongkok, sambil bawa opo cincin sambil kayak kayak gitu. Jadi yang dianggap lebih berbudaya karena kita bangsawan. Itu kathil love. Jadi jenis hubungan cinta di kalangan bangsawan Eropa abad pertengahan. yang isinya aturan-aturan percintaan yang dianggap berbudaya. Nah, jenis cintanya Romeo dan Juliet itu dikategorikan ke sana. Yo karena merapa, mengapa cukup banyak sekali aturan, banyak sekali larangan, yo karena mereka bangsawan. Ndak seperti kita, kita kan yo, biasa wae ya sakarep seneng yo seneng kawin kawin. Kalau mereka banyak sekali kode-kode etiknya. Itu yang menyusahkan mereka saat itu. Mengapa sih kok ada begitu, kok ada godly love ini? Jadi, zaman itu, pernikahan itu, tidak selalu didasari oleh cinta. Atau cinta tidak dilihat sebagai unsur vital dalam sebuah pernikahan. pernikahan itu sering yo kesepakatan-kesepakatan kontrak-kontrak antar para bangsawan tadi biar mereka jadi semakin kuat jadi anaknya tuan siapa nikah sama anaknya tuan siapa jadi banyak pernikahan yang tidak dilandasi cinta nah Dari situlah nanti muncul kasus-kasus di mana orang-orang yang sudah menikah tapi tanpa cinta ini kemudian jatuh cinta pada orang lain. Misalnya istrinya Tuan Tanah tadi, istrinya bangsawan tadi terus jatuh cinta sama panglimanya, atau sama prajuritnya, atau... Anaknya orang biasa jatuh cinta sama anaknya tuan tanah dan lain sebagainya Muncul cerita-cerita ini Disitu kemudian muncul aturan-aturan yang sifatnya kebangsawanan Nah yang paling sering terjadi itu ya Para kesatria yang jatuh cinta dengan istri atau putri dari para pejabat atau pemimpinnya Nah, cuma kesatria ini tidak berani ngomong, Wong, yo, tidak berani terang-terangan, Wong itu pimpinannya. Nah, ceritanya kemudian banyak terjadi, jadi ternyata yang ditaksir oleh para kesatria atau prajurit ini ternyata juga senang, sama-sama senang. Tapi, yo karena sudah punya suami, akhirnya tidak berani sembarangan. Cintanya tersembunyi, diam-diam, saling melindungi, dan lain sebagainya. Cerita-cerita semacam ini kan teman-teman sering dengar. Nah, jadi kalau di depan orang banyak, ya dia tidak mau memamerkan. Jadi, Tapi kalau sembunyi-sembunyi, kemudian saling menyatakan rasa cintanya. Nah, fenomena-fenomena semacam ini muncul dari ranah goodly love. Biasanya terus prajurit ini terus jadi tambah setia kepada majikannya. Tambah semangat berjuang sampai kemudian tewas terus ditangisi sama perempuannya. Sementara yang perempuannya biasanya awalnya ini perempuan bangsawan yang arogan, yang... Mudah marah, tak mau kalah, tapi kemudian terus luluh, jadi lembut, jadi dan lain sebagainya. Ya, oh, cerita-ceritalah teman-teman akrab ah, dengan yang semacam ini. Dari sini biasanya nanti muncul tragedi-tragedi. Dari ranah kedelir, orang-orang yang dianggap nabrak sopan santunnya percintaan itu biasanya mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. dalam hidup mereka inilah setting budaya saat itu jadi secara sosial zaman itu ada di era otoritarianisme politiknya bersifat feodal kemudian ada budaya cinta yang namanya kedeli love cinta Sopan santun percintaan di kalangan bangsawan. Inilah yang menulitkan nanti. Baik, <tuh> kita lanjutkan. Jadi jenisnya kathil love. Ada lagi untuk menganalisis percintaan Romeo and Juliet ini yang terjadi dengan Romeo dan Juliet. itu sering disebut sebagai divine madness. Divine madness ini cinta yang membuat orang ndak normal, membuat orang ndak seperti orang sewajarnya. Kadang ada yang mendefinisikan divine madness itu kegilaan ilahiah. Ini kan cinta itu sumbernya memang dari Allah. Jadi karena mabuk oleh cinta maka jadilah mereka lupa segalanya. Itu define madness namanya. Dalam teori define madness ini ada beberapa jenis define madness. Antara lain define madness dalam hal cinta. Bagaimana cinta membuat orang lupa segalanya, membuat orang tidak terkontrol. Jadi berarti ciri cinta Romeo and Julia tadi selain good love juga ada Divine madness jadi kegilaan yang muncul ketika tergila-gila dengan orang yang kita cintai sehingga cara berpikir akal kita seperti macet tidak jalan Oke okay. terus. kita lanjutkan ini pembacaan-pembacaan terhadap cerita Romeo and Juliet semoga teman-teman gak ngantuk tidak bosen, paling tidak ternyata ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ada wawasan-wawasan baru yang bisa kita tampilkan dari Romeo and Juliet selain memang jalan ceritanya yang populer dan luar biasa kalau di barat Romeo and Juliet ini yo rutin nanti muncul di teater-teater bahkan di sekolah-sekolah di drama-drama karena memang naskahnya sendiri bentuknya drama. Tadi kita sudah banyak belajar tentang ciri-ciri cinta yang diambil dari Romeo and Juliet, kemudian kita belajar tentang setting sejarahnya, sosial politik budaya, kemudian kategorinya ada the love, ada divine madness, kegilaan ilahiah karena betapapun cinta itu anugerah dari yang ilahi. Ya bagi teman-teman yang tidak sedang jatuh cinta atau mungkin bapak ibu yang sudah umurnya Banyak itu mungkin yang dilakukan oleh anak-anak muda ini rasanya kok yo Tidak masuk akal atau rasanya kok yo lucu, kok yo aneh-aneh. Pikirannya mungkin belum lengkap dan lain sebagainya. Ya memang itu semacam kegilaan. Tapi bukan sesuatu yang untuk ditertawakan karena itu fitrah. Tinggal memang bagaimana kita... Menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, sekarang kita lihat. Selain godly love dan divine madness, cinta Romeo and Juliet, ini tadi sudah kita sebut jenisnya adalah physical love. Physical love ini Mungkin teman-teman yang yang sudah belajar tasawuf, yang sudah belajar ilmu-ilmu kelas 3 menganggapnya, wah levelnya masih level fisik. Tidak dalam, tapi yo cinta yang kita alami secara insting dalam kehidupan kita itu pasti ada awalnya physical love. Dasarnya ketertarikan fisik pada lawan jenis itu pasti. Jadi kalau yang nggak ngalami ini sama sekali ya mungkin perlu dicek normal apa anda nggak tertarik pak? Saya dengan lawan jenis wah, ada yang perlu dicek lagi. Kok tertariknya hanya fisik saja pak? Iya pijakannya tetap itu. Meskipun nanti jangan berhenti di situ. Apalagi cukup merasa dengan itu saja selesai cinta itu. Apa komentarnya Socrates? terhadap physical love ini, ini ada beberapa pandangannya Socrates. Ini diambil dari dialognya Plato. Jadi menurut Socrates, cinta yang dasarnya physical love itu sifatnya irasional, yang memang akalnya nggak jalan. Orang sudah mabuk orang sudah tergila-gila cirinya apa irasionalitas dalam cinta yang fisik ini yang pertama biasanya physical love itu orang yang mencintai itu tenggelam dalam gairah atau perasaannya sendiri jadi bukan Akal sehatnya yang pertama-tama muncul mencuat menonjol dalam dunia cinta yang physical love ini adalah tekanan perasaannya. Makanya jangan heran pak, kok orang pacaran itu saya rasakan kadang-kadang kok ya baper ya pak, kok emosional ya pak. Ay, ya memang ketika orang sedang mabuk oleh cinta. Akal rasionalnya tidak terlalu aktif. Yang aktif adalah perasaannya. Jadi, yo, kalau orang sudah jatuh cinta, jangan dikritik. Oh, apa perlu. Kalau memang jatuh cinta, pasti dia apa Memang mainnya perasaan. Jadi, gairah cinta, kan sifatnya perasaan, emosi. Nah, irasionalitasnya adalah kadang-kadang akal sehatnya kalah. Ini yang oleh Socrates disebut korban dari perasaannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, fisik love itu membuat seorang pecinta menjadi budak dari hasratnya. Nah, ini kelanjutannya korban perasaan dan budak hasrat. Ini, ya meskipun si Kalimatnya agak keras ini ya, teman-teman kalau ada kesempatan misalnya kok yang mau menasehati adik-adik kita yang tidak kontrol dalam cinta, boleh pakai diksi yang lebih lembut, tapi mereka memang apalagi yang masih usia-usia sangat remaja, jadi mudah tidak terkontrol, jadi yang korban dari perasaan dan budak dari hasrat. Yang ketiga, inferior. Orang yang mencintai secara irasional itu biasanya patuh tanpa syarat. Ya kalau kebetulan energi cintanya digunakan untuk hal-hal yang positif oke. Okay. Tapi kadang-kadang patuh dan menurut ini kalau untuk hal-hal yang tidak baik dan negatif apalagi merusak ini bisa bahaya. Kan banyak cerita itu kan cinta yang membuahkan kerusakan membuahkan bahaya. Kepatuhan membuta yang akhirnya hasilnya hanya merusak. Ini kalau istilahnya Socrates kemudian pecintanya jadi inferior. Bukan dia yang menguasai cinta tapi dia yang dikuasai oleh perasaan cintanya. Ini oleh Sokrates dikritisi, janganlah kalau cintanya seperti ini. Kalau dalam ceritanya Romeo and Juliet, kan, dari puisi-puisinya kelihatan seperti tadi, ya bagaimana punya apapun maumu akan aku wujudkan. Ya kalau pas maunya yang baik-baik, kalau maunya yang negatif-negatif, seperti apa nanti kita mewujudkannya? Nah, tapi kalau sudah jatuh cinta ya kecenderungannya terus tidak kritis kecenderungannya seperti orang yang membuta jadi mari hati-hati jangan sampai jatuh pada inferioritas yang keempat cirinya mengapa disebut irasional sang pecinta menyisihkan segala keinginan untuk Mencari kekurangan dari yang dicintainya. Ya itu tadi. Makanya di kalimat yang atas tadi kan ada itu kan. Apapun dirimu baik pokoknya. Apapun dirimu pantas pokoknya. Apapun darimu itu cocok pokoknya. Nah, ini cinta yang menyisihkan keinginan untuk mencari kekurangan. Cinta yang irasional. Yo kalau kebetulan memang bagus yo kalau jelek akan tetap diterima karena para pecinta sering membuta. Ini yang diwanti-wanti oleh Socrates, Mbok yo jangan cinta jenis ini yang dikembangkan. Mbok yo jangan berhenti di sini, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam biar tidak sekedar jatuh cinta seperti teorinya Erich Fromm tapi juga mendirikan cinta. teman-teman yang sedang jatuh cinta juga begitu semoga sering-sering hidup di level sadar bahwa ya ya aku memang mencintai pacarku itu tapi bukan berarti yang aku cintai itu benar terus kadang-kadang ya salah jadi cara aku mencintai adalah kalau pas benar ya aku dukung aku kuatkan tapi kalau pas keliru aku ingatkan tidak kok semuanya didukung dan diterima Respek iya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya, kita bareng-bareng semoga cinta ini bisa melahirkan banyak hal yang positif. Tidak hal-hal yang negatif. Jangan lupa, energi cinta itu luar biasa. Yang sedang mencintai, mestinya sadar bahwa kadang-kadang energi cinta itu luar biasa. Hal-hal yang kalau sedang sendirian mungkin ndak ada motif apa-apa, kita malas melakukan itu atau jangan-jangan kita ndak mampu. Tapi kalau ada dorongan, ada permintaan, ada keinginan dari yang orang yang kita cintai, itu biasanya kita jadi semangat, kita jadi mampu. Ini yang menurut saya energi yang luar biasa. Maka mumpung oleh Allah dianugerahi cinta. Mari kita manage, mari kita tata, mari kita atur agar energi cinta yang meluap-luap itu tidak membuat kita keluar jalur. Tapi membuat kita menghasilkan hal-hal yang positif, produktif, yang manfaat untuk berdua ke depan. Mungkin opolah, wah semangat ini nanti... pasanganmu, orang yang kamu cintai coba kasih PR-PR yang produktif ayo kamu bisa nulis ndak di jurnal ilmiah misalnya, ayo kamu bisa enggak membuat buku tahun ini yang tentang cinta kita atau kita gitu kan, produktif ayo bareng-bareng kalau memang cinta padaku, ikut aku untuk kegiatan sosial di mana kita gitu kan produknya positif oke, okay. ya kalian berdua yang ngatur kalau sedang jatuh cinta ya Jangan tadi lupa diri inferior kemudian dua-duanya sama-sama terjajah oleh cinta. Yang kelima, cinta yang irasionalitas itu biasanya memang mencari orang yang lemah dan akan membuatnya semakin lemah. Ini menurut penjelasannya Sokrates itu kan, mencari orang yang mau tunduk pada kita atau kita tunduk pada dia dan pada gilirannya yang memang dua-duanya jadi lemah kita terima saja apa yang dia inginkan situasi dia dan lain sebagainya itu menunjukkan kita lemah dia juga begitu menerima kita apa adanya termasuk yang jelek-jelek kemudian siap melakukan apapun yang kita inginkan, sama-sama pasif, sama-sama lemah, kalau bahasa Socrates. Jadi saling pasrah. Ini cinta yang irasional. Yang penting bisa berdua denganmu, yang penting bisa selamanya di sisimu, yang penting kau selalu denganku, Terserahlah apa yang terjadi, dua-duanya sama-sama lemah, katanya Sokrates. Dan yang keenam ini persis yang dialami Romeo and Juliet, dia menyingkirkan semua kebaikan yang lain. Sahabatnya susah, orang tuanya susah, sanak kerabatnya susah, tapi tidak jadi hitungan. Yang dihitung hanya perasaanku berdua. Ini yang dikritik oleh Socrates. Jadi, ya, cinta pada lawan jenis itu salah satu fitrah, salah satu gerbang kita untuk berketurunan nantinya. Sifatnya fitri, insting naluriah, tapi harus kita tata, harus kita atur biar tidak berbalik Hasilnya malah melemahkan, menyusahkan kita. Jadi kita mendirikan cinta bukan kita yang jatuh dalam cinta. Bukan falling in love tapi standing in love. Seperti di sesi dulu kita jelaskan dari Erich Fromm. Baik, tapi betapapun cerita Romeo and Juliet ini pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana situasi cinta antara dua orang anak muda itulah sebenarnya isi batinnya adik-adik kita, saudara-saudara kita yang muda-muda saat sedang jatuh cinta oke kita lanjutkan lagi teman-teman <tuh> tadi saya janjikan sedikit ulasan tentang cinta Anak-anak muda ini dari perspektif Neurosain bagaimana kondisi otak kita yang sedang mencintai, kok bisa sih orang mencintai itu sampai sebegitunya? Ini, yo saya cuma baca-baca saja dari buku-buku tentang Neurosain yang berhubungan dengan cinta. detailnya silakan dikejar ditelaah sendiri. Jadi. Dari perspektif neurosain, cinta itu memang munculnya tidak terkontrol. Jadi kita cinta pada siapa itu biasanya bukan sesuatu yang kita arahkan sendiri. Jadi cinta itu muncul kapan pada siapa itu lebih pada proses yang tidak kita sadari. tiba-tiba saja cinta pada dia atau baru lihat saat ini tok, rasanya sudah cinta sekali, senang sekali suka sekali deh. sesuatu yang bukan dalam kontrol kita kalau dalam kontrol kita mungkin kita milih-milih lebih baik jatuh cinta sama temenku yang ini saja deh, ya, lebih mudah kemarin sudah tiap hari bareng, sudah aneh tapi tidak cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar Nah, ketika seseorang jatuh cinta membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu. Ya kalau dalam buku neurosains itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, bahkan estrogen, testosteron, itu jika semuanya membanjir. Nah, Membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala. Ini macet. Jadi amigdala singguli kortek itu yang isinya untuk sistem siaka atau sistem kekhawatiran, sistem berpikir kritis itu semuanya macet. makanya orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk di akal kalau dalam situasi normal mungkin dia tidak mau begitu tapi ketika sedang jatuh cinta rasionalitasnya macet sudah makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita garing geling kepala Kok mau-maunya ya begitu? Kok bisa-bisanya ya begitu? Nah itu karena memang pusat rasionalnya macet. Tapi yuk, jangan dianggap rendah atau jangan dianggap sepele. Semua orang mengalami itu, tidak apa-apa. Yuk, kali ini kita yang geleng-geleng pada saatnya mungkin mereka yang geleng-geleng lihat kita yang sedang jatuh cinta. Tapi saya tidak pernah jatuh cinta kok, Pak. Kalau tidak pernah jatuh cinta, hidupmu tidak indah. Ada bagian hidup yang sangat indah namanya cinta. Ketika engkau sedang mencintai sesuatu, maka ya ada beberapa pusat-pusat akal yang rasional ini macet. Termasuk mungkin ya Romeo and Juliet. Bagaimana dia tidak mengerti lagi rasa takut sudah Romeo malam-malam ke kamarnya Juliet. Dia sudah diasingkan tapi tidak peduli balik lagi hanya untuk ketemu Juliet. Juliet sampai mau minum racun itu kan tidak rasional. Biasanya orang itu sayang sama hidupnya secara rasional. Tapi karena sudah jatuh cinta dia nggak ukur lagi minum racun pun oke. Okay. Nah, jadi itu secara neurosain. Membanjirnya hormon-hormon tadi selanjutnya membuat orang yang mencintai itu seperti orang yang mabuk atau orang yang ekstasi. Orang yang mabuk itu kan ya orang setengah-setengah sadar. ndak ngerti apa yang diomongkan, ndak ngerti apa yang disampaikan. Pokoknya dia sedang Membara dia sedang tenggelam dalam rasa cintanya. Itu karena hormon-hormon tadi membanjir. Ini sering saya jelaskan untuk ilustrasi ketika menjelaskan cinta ilahiya Bagaimana para sufi itu yang sudah sebegitunya cinta sama Allah. Kadang-kadang kata-katanya, ucapannya itu kok begitu ya ngomongnya. nanti bagi banyak orang wah kalau begitu sudah mau gitu, sudah mau retak gitu. ini mungkin bisa kita pahami dari perspektif ini jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu ya memang dia sedang asik, tenggelam dalam rasa cintanya sehingga kata-kata tidak terkontrol lagi bahkan perbuatan juga mungkin banyak yang dia tidak sadar jadi itu cirinya Nah selanjutnya ya ini hormon-hormon tadi itu kan membuat orang terus Kalau sudah jatuh cinta itu ada semacam kecanduan, ketagihan, lupa terhadap dirinya sendiri Jadi orang mabuk tadi kan juga begitu Sampai minum kopi itu kan ada kecanduannya ketagihan, kalau tidak ada kopi pusing, puyeng, Loh Orang jatuh cinta juga begitu jauh sedikit dari yang dicintai rindunya luar biasa rindu itu kan setiap situasi akal kita mirip, kayak kita sedang ketagihan tadi ingin ketemu kalau sudah ketemu ya sudah, kalau sudah berdua ya sudah, nah kecanduan tadi, ya kalau kayak kopi, kecanduan kopi ya sudah minum kopi ya sudah, tapi nanti Beberapa saat lagi rindu lagi, ingin minum kopi lagi karena ketagihan. Kayak teman-teman yang sudah terlanjur merokok. Itu kan yang enggak ngerokok sebentar, jangkau pahit. Itu kecanduan. Cinta juga begitu. Engkau sedang kecanduan orang yang engkau cintai. Engkau ketagihan orang yang engkau cintai. Maka cinta itu penuh dengan aroma kerinduan. Ingin ketemu terus, ingin berdua terus, asal engkau di sisiku terus. Mau apa saja silahkan, permintaanmu apa saja aku penuhi. Nah, ini neuroscience perspektif, Situasi di akal kita, di otak kita itu begitu. Nah, ada teori selanjutnya. panas-panasnya situasi semacam ini, kecanduan, ketagihan, macetnya pusat-pusat rasional, membanjirnya hormon-hormon itu, hot-hotnya panas-panasnya itu 6-8 bulan pertama, jadi ini pokoknya, walau di 6-8 bulan pertama ini, jangan disenggol sudah, Ini bisa-bisa mereka seperti Romeo and Juliet. Milih mati saja kalau dihalang-halangi. Ya karena tadi. Kayak teman-teman kalau yang biasa ngerokok terus dilarang ngerokok. wah itu apapun dikorbankan asal bisa ngerokok. Apapun bolehlah asal bisa ngopi sebentar. Jadi situasinya persis seperti itu. Jadi enam bulan pertama ini begitu meluap-luap. Dopamin, oksitosin. bergairah ingin dekat selalu pokoknya dunia hanya milik kita berdua ya yang lain itu ndak penting semua hilang semua juga ndak apa-apa asal kita berdua masih ada ini perspektifnya urusain bahkan nanti ada teori lanjutannya perlahan-lahan tapi gairah yang meluap-luap itu bisa meredup mungkin ya. asupan hormonnya mulai berkurang tambah lama tambah turun ada yang bilang ini dalam jangka waktu 2 tahunan ada yang bilang sampai 4 tahun tapi yang jelas bisa habis makanya yang pacaran lama-lama ndak segera nikah itu hati-hati 6-8 bulan pertama engkau lah segalanya pokoknya ndak ada yang lebih dari engkau tapi kalau sudah Mungkin 2 tahun atau 4 tahun itu Mulai kelihatan ternyata Ada yang lebih cantik, ada yang lebih menarik Ada yang lebih ganteng dan lain sebagainya Mengapa bisa begitu? Hormonnya sudah berkurang Meluap-luapnya sudah tidak lagi Ya manusia itu kan meluap-luap itu kan Ada batasnya Tidak terus-terusan Kita senang mengalami sesuatu, itu kan tidak terus-terusan. Kalau terpenuhi, terpenuhi, terpenuhi. Ya kalau pakai teori psikologi itu kan, derajat nikmat, derajat seneng itu beda. Semakin lama, kesenangan duniawi itu semakin berkurang nilainya. Mungkin ya berhubungan dengan cinta lawan jenis anak-anak muda ini juga begitu. Tambah lama, tambah berkurang. Asiknya. kalau awalnya sih dunia milik kita berdua lama-lama mungkin ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima terus ribut, terus gegeran, terus patah hati nangis-nangis bikin puisi dan seterusnya nah ini mungkin penting ya kita pahami khususnya teman-teman yang sedang dimabuk oleh cinta sadarilah kalau ada Luapan-luapan, kalau ada gairah berlebih dalam dirimu saat jatuh cinta. Mungkin pada pandangan pertama seperti Romeo tadi. Atau mungkin sudah sangat mendalam. Ingin selalu berdua, ndak bisa berpisah. Kerinduan yang menyentak-nyentak terus-menerus. Ingatlah itu mungkin. Ada juga andil dari situasi otak kita. Jadi ya. ndak harus berlebihan diterima saja ya ya saya ini rindu karena mungkin memang sedang hangat-hangatnya cinta ini yang penting hidupkan terus meskipun tadi pusat-pusat rasional yang ada di pikiran kita ini banyak macetnya susah sekali untuk dihidupkan kembali saat kita sedang ngabuk cinta yuk ya, dengan kesadaran ini semoga sedikit-sedikit ada kendali untuk tidak melakukan yang tidak seharusnya apapun itu bentuknya jangan karena alasan cinta terus kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang kita sesali nanti sampai akhir hidup kita dalam bentuk apapun mungkin gara-gara cinta terus saya mengutamakan cinta pak daripada kuliah, saya mengutamakan pacarku daripada orang tuaku saya macam-macam yang mungkin nanti Ketika engkau sadar engkau menyesal, maka sedikit atau banyak mungkin agak susah payah untuk menghidupkan kembali rasionalitas kita. Tapi semoga tidak hilang. Jadi semoga tetap kita tidak hilang kendali. Ya contoh dari novel Romeo and Juliet ini, itu kan, ketika sedang sangat jatuh cinta maka segala cara ditabrak. sebenarnya tidak ada salahnya memperjuangkan cinta tapi tetap dengan cara dan strategi yang terukur rasional tidak konyol, tidak merusak, tidak kontraproduktif karena energi cinta itu memang besar, kuat, dan luar biasa oke, jadi teman-teman malam hari ini ada beberapa pelajaran Dari novel Romeo and Juliet, kita belajar jenis cinta, eros, mungkin mania, physical love, dan obsessive love. Ya, meskipun banyak tema-tema cinta yang lain, head, faith, friendship, family, authority. Kita belajar tentang star cross lovers, cinta yang takdirnya negatif. Kita sudah belajar ciri-ciri cinta dari novel ini. Yang pertama, cinta berhubungan dengan rasa. Yang kedua, berarti yang tidak mengalami langsung akan kesulitan memahami apa yang terjadi dengan para pecinta. Yang ketiga, gerbangnya cinta adalah pandangan pertama. Yang ini bisa jadi gerbang kebahagiaan atau gerbang kesedihan. Yang keempat, cirinya pecinta itu adalah apapun, kalau itu dari yang dicintai, rasanya indah. Meskipun itu hanya sandarnya, atau mungkin motornya ada di luar, atau apapun, kalau itu berhubungan dengan yang kita cintai, rasanya indah dan menggetarkan kita. Kemudian selanjutnya cirinya cinta adalah apapun tentang dirimu akan aku terima. Dan apapun yang engkau inginkan akan aku penuhi. Ciri selanjutnya cintaku ini abadi cintaku ini sepanjang masa cintaku ini sampai akhir zaman aku tidak ingin berpisah denganmu. Sini, ciri-ciri alamat orang sudah satu cinta hormonnya sudah membanjir dan ciri selanjutnya orang yang mencintai akan siap menanggung derita karena cinta memang tidak hanya membuahkan senyum tapi juga membuahkan air mata kemudian secara sejarah memang mengapa sih kok akhir ceritanya Romeo and Juliet strategis itu ya karena memang settingnya masyarakatnya feodal penuh dengan tabu-tabu secara budaya dan secara sosial. Sehingga banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Meskipun begitu, semoga cinta yang irasionalitas khas anak-anak muda ini Tidak mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Meskipun tadi saya jelaskan hormonnya sedang melonjak, sedang meluap-luap. Sehingga membuat segalanya hanya dia, semoga yang kita lakukan adalah hal-hal yang terkontrol dan masuk akal. Itulah yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir ini. Apa sih hubungannya filsafat dengan cinta Pak? Selain filsafat membedah cinta, menurut saya ya tugasnya filsafat itu kan membuat kita mampu mengelola hidup ini dengan baik, dengan akal sehat. Mengendalikan kehidupan kita agar bebas dari hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, kekeliruan-kekeliruan atas dasar emosi. Seperti cinta tadi. Mengapa sih harus kita bahas bahkan emosi manusia yang lain banyak? Iya. Jangan lupa cinta itu kekuatannya sangat besar dalam hidup manusia. Maka perlu kita dalami lebih jauh. Jadi filsafat akan membantu kita memahami apa itu cinta, apa cirinya cinta, dan macam-macam seperti saya jelaskan di depan tadi. Seperti saya bilang tadi, untuk teman-teman yang sedang alami, ayo waspada. Jangan sampai cinta mendorongmu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, khususnya anak-anak muda. Kalau dalam Romeo and Juliet ada pengendalinya. Pengendalinya siapa? Ya, Father Lawrence. Jadi pendeta Lawrence ini yang mengendalikan agar Romeo dan Juliet ini tidak hilang kendali. Ya, kalau kita, siapapun anak-anak muda, ya, meskipun sedang sebujin apapun, sedang jatuh cinta sedalam apapun, ya, untuk keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu tidak ada salahnya Berpikir lebih dalam atau berdiskusi atau berkonsultasi dengan yang lebih matang, lebih dewasa sebelum satu keputusan diambil. Kalau memang situasimu sedang sangat meluap sehingga caramu berpikir buntu. maka tidak ada salahnya engkau meminta pertimbangan temanmu saudaramu, orang tuamu atau siapapun di sekelilingmu yang menurutmu lebih jernih cara berpikirnya saya tidak bisa berpikir lagi pak karena yang terbayang hanya dia nah, kalau memang engkau sadar situasimu seperti itu bukalah dirimu siapa tahu ada masukan-masukan berharga dari orang-orang sekelilingmu padamu jangan sampai terlambat seperti ceritanya Romeo dan Juliet ya sebagai cerita dia luar biasa, dia agung dia dikenang sampai saat ini tapi dalam praktek kehidupan nyata semoga tidak ada lagi tragedi tragedi semacam Romeo dan Juliet baik teman-teman saya kira itu ya ini Pelajaran pertama tentang cintanya anak-anak muda lewat Romeo dan Juliet. Minggu depan kita perdalam lagi di novelnya Khalil Gibran yang mungkin lebih dalam, lebih filosofis, tidak sekedar level physical love. Coba kita lihat sayap-sayap patahnya Khalil Gibran. Oke, okay, saya kira itu teman-teman. Kajian kita untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muafik. Wallahu a'lam bissolat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.